0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison -Journelle. Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Ihr Lieben, Johann baut sich gerade noch seinen Thron, er erarbeitet sich hier eine neue Sitztechnik damit das für den Podcast auch richtig geschmeidig
1: abläuft heute. Wie es nervt, ist es? Es nervt mich so richtig. Ich habe vorhin optimal gesessen, habe mir so ein paar Kisten hingemacht und mir so einen kleinen Küstenthron gebaut. Und jetzt ähm, musste ich nochmal aufstehen wegen irgendwas.
0: Und es wird auch im Hintergrund gehämmert. Wir haben hier wieder für die äh, Baustimmung gesorgt, denn es geht hier richtig ab bei uns im Haus. Wir kommen auch gerade von der Baustelle, also perfekte Voraussetzungen. Für unseren Podcast. Aber hey, mach dir nicht so bequem, weil so bequem ja. sind die Themen heute nicht.
1: Ich bin richtig aus der Puste, weil ich mir hier ein paar Kisten hingeschoben <lacht> habe. Es geht bergab, ganz steil.
0: Wir schießen ja auch raus aus der großen Geburtstagswoche. Wir haben drei Geburtstage gefeiert. Meine drei Skorpione, ihr eh wisst Bescheid. Wir haben zwei Laternenfeste noch dazu gehabt, also fünf Partys, dann noch dein Geburtstagsessen und ich habe auch das Gefühl... Da bist du so ein bisschen verkadert rausgekommen aus der Nummer, ne?
1: Das hat mich insgesamt, hat mich diese ganze Woche runtergewirtschaftet. Man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Wir wechseln uns jetzt immer ab mit Krankwerden, ne? Ja, cool. Und ich bin jetzt wieder dabei. Aber weißt du, was ich glaube, woran es bei mir gelegen hat?
0: Am Trinken. Nee. Schlafmangel.
1: Nein, das kann unmöglich sein. Das am kann unmöglich sein. Haben. Und auch
0: nicht am Rauchen oder so. Das, das nee, kann nicht das sein. Das hilft
1: ja alles. <lacht> ähm, nee. Ich mache immer wieder das Gleiche. Ich gehe auf irgendeinen so Laternen, also so ein Kinderfest, was von der Schule diesmal oder von der Kita organisiert ist und denke, ach guck mal, da in dieser Schüssel, da gibt es so Salzstangen oder irgendwas, da greif ich auch mal rein und esse was. Das meinst du, ist davon? Mit Garantie. Alle Kinder hm. mit ihren ungewaschenen Händen patschen das ja die ganze Zeit an. Und ich bin der einzig dämliche Idiot von den Erwachsenen, der glaube ich denke, oh, das probiere ich auch.
0: Das stimmt, ich bin da gar nicht auf die Idee gekommen, in diese Töpfe zu greifen. ja. Daran kann es wirklich liegen.
1: Das sind reine Keimetöpfe.
0: Meine Mama, die zu Besuch war, ist auch krank geworden. Die macht sowas auch. Die, die, äh
1: die isst immer die restlichen Sachen von den Kindern auch auf. Das ist einfach, das ist, was ich dir schon immer vorwerfe. Das Man ist die, die halt Generation,
0: die nichts liegen lassen kann auf dem Teller. Ja. Die können nichts übrig lassen. Die da wischen
1: auch sowas am Mund ab, und also so Eis am Mund. Und dann mit ja. dem Finger wegmachen und dann selber in den Mund <lacht> nehmen, weil wohin sonst? Muss ich ja noch ein Tuch nehmen. Nee, lutsche ich einfach selber ab. Ja. Ja, egal.
0: Ich hoffe, du regenerierst dich wieder etwas schneller und es ist wirklich nur so ein leichtes Tief, weil du hast halt hart gefeiert und in deinem Alter bekommt man das ja auch das nicht mehr so hart gut.
1: hart gefeiert, was war das, drei Drinks?
0: Du bist und ja hart Zwei Trampolin gehüpft. Wir haben yes. den Kindergeburtstag ja. an Johanns Geburtstag gefeiert und zwar von be unseren beiden Jungs zusammen und ähm, hatten dann quasi den gesamten Partytag und meine Güte, haben diese Kinder, das waren neun Jungs, die haben uns zerlegt. Das war, also, das war anstrengend ohne Ende. Und dann ging es abends noch vor die Türen und haben wir noch mit unseren Freunden deinen Geburtstag gefeiert. Und ich habe mich da erstaunlich gut zurückgehalten und es mir gut bekommen. Nur waren wir zu spät im Bett. Du Aber
1: alkoholtechnisch hast du dich zurückgehalten?
0: Ja, ne, total. Ja, vertrag das alles nicht mehr so gut. Ja,
1: das kann ich von mir nicht behaupten. Aber ähm, ich vertrags auch null mehr. Ja. Aber das ist ja die alte Leier. Jo. Mit jedem Jahrzehnt. Da hätte man doch mit 20 drüber gelacht, was man da gestern gemacht hat. Insgesamt. Äh, vorgestern. 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 Wann auch immer. Weil damals.
0: Irgendein. Damals, als ich. Wie alt wurdest du? 46. Ich finde die Zahl. Wird das jetzt ich so die Ja, weil ja. ich die Zahl unglaublich finde. Und weil ich gerade auch ähm, mir mal angeguckt habe, wie ähm, da ihr sehr nett bei unserer Umfrage auch mitgemacht habt, damit wir euch mal besser kennenlernen. Wir hatten über 400 Teilnehmerinnen bei unserer kleinen Studie. Ähm, und da mal zu wissen, wer ihr seid, was ihr macht, ich fand das so spannend. Also tausend Dank für die Mithilfe und es ist eigentlich so herausgekommen, ihr seid genauso alt wie ich. Ihr halt seid 36,7 im Durchschnitt.
1: Ich total und geil. du bist raus. Ich bin Nummer. raus. Ich bin wie so eine väterliche Figur, die hier nur gute Tipps gibt. Genau. Äh, äh, ich finde geil bei so, bei so Sachen, dass ich mir das auch die Umfrageergebnisse durchgelesen habe und dachte, ach, witzig und ja, auch ganz cool und blablabla bla bla Und dann halt wieder vergessen. Ich Natürlich. Weiß nicht, also es wird ja noch für andere Sachen benutzt, insofern. Ich bin ja gar nicht der Typ, den, für den das ausschließlich gemacht wurde. Du hingegen. Mhm. Wie oft hast du das schon durchgelesen?
0: Ja, nicht so oft, da sind Echt halt so nicht? Balken, naja, es ist ja von unserem... Du hast dich
1: original über jedes einzelne, äh, über jeden einzelnen Datensatz, ich weiß nicht, wie man es nennt, gefreut. Ja, natürlich freue ich Scam. mich da. Guck mal, Johann, hast du auch gewusst? nee.
0: Guck mal hier. Naja, weil Statistik, also man hat ja auch gewisse Statistiken, zum Beispiel bei Instagram oder Facebook. Und äh, seine Zielgruppe so ein bisschen zu kennen, ist halt schon toll. Und auch Leserinnen und Leser kenne ich natürlich so ein bisschen, weil man sich das natürlich anschaut, weil man viele Direktnachrichten bekommt. Also man hat immer so eine vage Ahnung, wer eigentlich die Menschen sind. Aber das nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, finde ich unheimlich interessant. Und wenn man es runterbricht, kann man wirklich sagen, dass. Ihr, wir sind, seid, <lacht> also ihr seid wie wir. Da gibt es wirklich so, man ist sowohl alterstechnisch, da geht es auch um so Sachen wie ähm, natürlich schulische Ausbildung oder Werdegang oder ähm, sogar Einkommen, äh, habt ihr ja sogar angegeben, das ist so ein bisschen, ähm, man bewegt sich da in denselben Gefilden. Und was ich unheimlich äh, spannend fand, also auch natürlich sehr hoher Frauenanteil, aber wahrscheinlich sind es auch diejenigen, die an der Umfrage generell teilnehmen, ähm, was ich unheimlich spannend fand, dass ihr zu 18 Prozent selber auch Hausbauer, Bauherrinnen und Bauherren seid. 18 Prozent. Und ich glaube, über 50 Prozent wohnen selber im Eigentum, entweder Wohnung oder Haus. Das ist der Wahnsinn.
1: Das heißt, so, naja, zusammenrechnen kann man es ja nicht so richtig. Ja,
0: nicht so richtig. Ich bin Aber, jetzt auch keine also Statistik. Deutlich
1: über 50 Prozent haben halt den gleichen Quatsch durchgemacht, den wir mitmachen.
0: Ja, so ungefähr. Und das, das ist doch der Wahnsinn, findest du nicht?
1: Das ist ganz gut. Ich frage mich dann, was die machen. Die, die, also wenn man schon irgendwo gebaut hat und dann wohnt man drin und dann hört man den Podcast, dann kennt man das ja alles. Ob man dann die ganze Zeit nur sitzt, die wissen nur gar nicht, was auf die zukommt. Das wird noch richtig übel.
0: Mit Sicherheit. Das ist so, wie wenn man äh, gerade ein Baby bekommen hat und denkt, man hat jetzt das Schlimmste hinter sich mit der Geburt und dann ja. die ganze Shitshow hat man auch vor sich. Ja. Da geht es jetzt richtig los. Den Bach Und unter. So er
1: erfahrenere Eltern immer nur so lächelnd in der Ecke stehen, hm, genau. Das ist schlimm. Du hast mal eine Nacht schlecht geschlafen.
0: Unser ältester Sohn ist ja gerade sieben geworden und äh, ich finde schon, dass man jetzt doch auch auf eine gewisse Zeit an Elternsein zurückblicken kann und wir haben schon unheimlich viel durchgemacht und man vergisst aber auch wieder so viel. Also bei jedem Alter, was man so gehabt hat, ich habe mir dann wieder die ganzen Babyfotos angeguckt, als sie auf die Welt gekommen sind und habe da immer eine kleine Träne verdrückt, es geht dann noch einfach so wahnsinnig schnell rum und diese kleinen Details, die einen im Alltag manchmal so aufwühlen, die, die, die verschwinden und so ist es mit dem Hausbau ja eigentlich auch. Das ist echt irre. Wir müssen einfach nur versuchen, grundsätzlich da frohen Mutes zu bleiben. Also sowohl bei dem Elternsein als auch nicht. beim Hausbau.
1: Beides ist für mich nur so ein Durchhalten.
0: Ja, das geht ja nicht irgendwann vorbei. Also es ist ja sowohl Elternsein als auch Hausbau. Nee, nicht, nee es geht, Elternsein geht nicht vorbei. Und ich denke immer auch Hausbau. Klar, diese großen Themen verschwinden irgendwann, aber dann kommen halt neue Sachen auf einen zu. So, weil ein Haus, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist ja schon auch ein bisschen Arbeit dann in Zukunft in der... Maintenance. Ach, das glaube ich nicht. Ach, ach. ach. Jedenfalls war es eine ereignisreiche Woche. Wir sind da so durchgepeitscht und ähm, konnten uns irgendwie gar nicht richtig umblicken. Und ich habe ähm, das Gefühl, jetzt können wir uns wieder äh, auf alles konzentrieren, was so wichtig ist, weil auch beim Hausbau geht es diese Woche rund. Können wir direkt reinschleiten ins Hausbau-Update, oder? Hausbau-Update. Wir kommen gerade von der Baustelle. Und wir sind jetzt wieder häufiger da, wenn's, wenn wir denn fit sind und gucken uns immer alles an. Es ist immer was los auf der Baustelle. Es ist nicht so, als würde da mal ähm, eine Pause gemacht. Oder was man halt schon oft gehört hat, so hm, Gewerke kommen einfach nicht. Ich finde, wenn man sich so Bauherrinnen-Geschichten anhört, dann ist es oft so, dass äh, viel gewartet wird. Und einfach die Leute sagen, sie kommen und dann ist niemand da. Das ist bei uns nicht der Fall. Das ist doch was sehr Positives.
1: Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, die Gewerke kommen. Irgendwie ist es das, das, was man ja voraussetzt, aber es scheint nicht so zu sein bei anderen Leuten. Das ist eine Frage ist nicht, so bei, so, ist nicht Leuten. so
0: bei anderen Leuten. Naja, also ich bin ähm, ich bin heute Nacht um 3 Uhr aufgewacht, weil ich einen krass realistischen Albtraum hatte. Das war ähm, sehr besorgniserregend und der war so heftig, dass ich ähm, nicht versucht, ich konnte nicht wieder einschlafen sofort. Und ich nehme eigentlich sonst nachts nicht mein Handy in die Hand, weil ich dann auch wie gesagt gar nicht mehr in den Schlaf finde. Heute musste ich aber auf andere Gedanken kommen. Und ich habe bei meinem maison Journal account ähm, bei Instagram, da folge ich zwar niemandem, sondern nur dem äh, Hauptaccount, aber der Algorithmus ist Inzwischen so gut, dass mir da unheimlich viele Häuslebauer-Reels auch angezeigt werden. Und wenn du einmal in dieser Reelschleife drinne bist, dann kommst du immer wieder auf neue Sachen. Und ich habe mich da so durchgescrollt und mir Sachen angeguckt und ähm, auch viele Probleme, die den Leuten da so begegnen. Und das ist zum Beispiel ein großes Thema. Doch, das und auch Bauverzug kommen. ist ein großes Thema. Was mir auch viel angezeigt ja, gut, wird. Das
1: haben wir ja auch. Das hatten wir ja alles. Das hatten wir vor allen Dingen am Anfang. Da haben wir ja über zwei Monate darauf gewartet, dass es überhaupt losgehen konnte zu bauen.
0: Ja, das stimmt.
1: Mit dem Bau, meine ich. Ähm, ja, dafür haben wir andere kleine Kinkerlitzchen. Also es müssen ja auch immer viele Leute da sein, weil ja auch viel nachgebessert werden muss, wie es oh, aussieht. Oh ja, oh ja. Dann. Also was waren nochmal, die beiden dicksten Klopper sind eigentlich ja, dass die großen äh, Rundbogentüren, alle komplett nochmal ausgebaut werden mussten. Weil ich weiß nicht genau, was passiert ist, ob der Meter, es gibt halt so einen, so, einen, so einen Grundmeter, der halt von allen gleichzeitig benutzt wird, damit alle wissen, okay, bis hierhin geht der Boden, bis hierhin geht das und das. Das ist halt der amtliche Meter, der jetzt in diesem Haus verwendet wird. Entweder hat er sich verändert oder irgendjemand hat den am Anfang falsch gemessen. Ich weiß nicht, was es war, aber die Türen müssen jetzt alle nochmal ausgebaut werden, wieder in die Werkstatt gebracht werden um dann, ich glaube, diese Woche kommen die wieder, ne?
0: Ja, die sind jetzt wieder auf dem Rückweg quasi. Ja,
1: die werden irgendwie oben ein bisschen abgeschliffen, damit es wieder geht, weil die ja. Türen müssen jetzt höher gesetzt werden.
0: Geht so um zwei Zentimeter wohl. Ich frage mich auch, hm. wo das Problem dann wann aufgetreten ist oder warum das Aufmaß vielleicht nicht richtig gemacht wurde. Es ist ärgerlich, und auch gleichzeitig wieder ähm, vom Timing her ganz gut aktuell, weil uns die Zeit gerade nicht fehlt. Also es ist noch so, hm. da ist ja noch kein Estrich oder sowas drin, deswegen haben wir ähm, noch Glück und können das noch ändern. Also das sagt die Architektin auch, besser immer noch jetzt, wo noch viel Beweg wenn da viel Bewegung drin ist, als später. Also ich bin jetzt gar nicht so... Ich habe jetzt gar nicht so große Sorgen. Ich schreibe mir nur alles fleißig in meine Excel-Tabelle auf, damit die Kosten irgendwie auch nachher natürlich nicht am Ende bei uns landen. Das ist eigentlich meine größte Sorge. Nur, dass dann diese ganzen Rechnungen irgendwie auftauchen. Und man muss immer zurückverfolgen, wo dieses Problem wann entstanden ist, damit wir da nicht auf krassen Zusatzkosten hocken bleiben.
1: Ich habe immer noch so eine Stimme in meinem Kopf drin, die dann das sich anhört und sagt, äh, hier müssten jetzt die Türen ausgebaut werden. Ach ja, wieso denn? Ja, die müssen jetzt höher gemacht werden, das passt oben nicht, es wird halt jetzt so ähm, abgeschliffen und dann müssen die halt ausbauen und wieder zurückbringen und so. Und dann sage ich nur, ja, okay, gut, finden okay, es kommt ja alles noch hin und irgendwie, ich weiß nicht genau, Kosten werden, glaube ich, von niemand anderem als uns übernehmen. Aber irgendeine kleine Stimme hinten in mir sagt dann noch, äh, wenn das oben abgeschliffen wird, ne, dann werden ja die Profile total viel dünner. Hält das noch bei so riesengroßen Türen? Oder bricht die dann einfach schneller oder verzieht sich schneller oder was auch immer?
0: Ach, da mache ich mir keine Sorgen.
1: Siehst du, ich schon. <lacht> Warum? Das verstehe ich nicht. Du bist sonst wirklich so ein Worst-Case-Szenario. Du malst ja das aus, was alles Schlimmes passieren kann und nimmst das auch erstmal wahrscheinlich wird so. Und ich ja gar nicht, aber in den Dingern schon. Ich weiß nicht, da haben wir, sind wir genau umgekehrt. Da denke ich, naja, ja ja, oh wei. Wenn die das noch dünner machen bei so riesen Dingern, die wiegen ja ein paar hundert Kilo.
0: Ja, aber das wissen sie ja auch. Also ich
1: Sollte man, aber ich meine wirklich, also wenn man jetzt lange genug im Bau war, denkst du dann immer noch, ja, die werden das schon ordentlich machen, die sind ja vom Fach. Zum Beispiel einen wasserdichten Keller bauen. <lacht>
0: Willst du direkt ins nächste Thema rein?
1: <lacht> 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 ja, vielleicht sparen wir uns das noch auf.
0: Wow, ja, es ist wirklich vom Regen in die Traufe. Wir gehen drei <lacht> Schritte vor und dann preschen wir nochmal dreieinhalb zurück. So ungefähr. Ja, das
1: stimmt nicht, man ist nicht weiter vorne, aber es ist schon immer so, drei nach vorne, einer wieder zurück.
0: Ja, zwei zurück äh, anderthalb.
1: Äh, <lacht> falsch, falsch,
0: 1,3. Nee, ich finde bei dem Thema Fenster erstaunlich, dass uns das ja sehr bewegt, auch in diesem Podcast. Ich habe einfach so gehofft, dass es abgeschlossen ist und wir da endlich mal durch sind, aber Pustekuchen. Nee, nee. Dieses Thema Fenster, also es kann doch einfach nicht sein, dass wir da immer noch rumwerkeln. Und deswegen bin ich da auch so ein bisschen gelassener, weil ich denke, naja, am Ende, das sind alles Profis. Am Ende werden diese Fenster da hoffentlich gerade drin sitzen. Die werden dicht sein und äh, wir haben eine Garantie darauf, das wird schon so gehen. Aber es ist auch das, was die im Vorfeld meinten. Ne? Jeder Fensterbauer, auch wir hatten uns ja bei anderen Leuten Angebote eingeholt, oh, Rundbögen, oh, Rundbögen. Da hatten, haben die wenigsten Bock drauf, weil die halt natürlich wesentlich störanfälliger sind als die eckigen Dinger. Also es liegt auch ähm, in der Natur der Sache, dass die rund sind.
1: Ich verstehe. Ja gut. Das mit der Garantie, das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum ich das nicht nochmal nachgefragt habe. Weil man ja auch wie ein Idiot immer dasteht, wenn man sowas sagt und die sagen: Ja, ja, nee, das wurde schon ausgemessen, das ist schon okay. Ähm, ja, dann beruhige ich mich jetzt selber mit dem Wissen, dass da Garantie drauf ist.
0: Ja, und unser. Ja, oder so. <lacht> ich
1: fünf, ne? Oder ich zehn? glaube,
0: fünf Jahre. Genau. Aber wir haben ja auch noch das festverglaste Rundbogenfenster, das wird auch nochmal ein Oschi, das ist ja auch noch nicht da und unsere Haustür, die kommen von einem anderen Fensterbauer, weil unserer das ja nicht machen wollte. Das muss ja auch noch da irgendwie reingehieft werden, da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann wird, ob da nochmal vielleicht erstmal ein Aufmaß gemacht wird, ich habe keine Ahnung. Das kommt übrigens erst in Kalenderwoche 49, das ist die erste Dezemberwoche. Die Tür? ultra spät ja. Oh,
1: spät. Ich dachte am Anfang, das finde ich doof, weil man, so, man will ja, dass es weitergeht, dass man mhm. so einen Gesamtblock hat und sich die Tür schon mal verschenken kann. Auf der anderen Seite, da wird ständig irgendwelches Zeug rein und rausgeschleppt, ja. Tür ständig auf und zugeknallt. Ich bin froh, dass es bis jetzt noch eine Bautür ist und keine richtige.
0: hast du auch wieder recht. Nee, das ist auch nicht so wild. Das sind so die Kleinigkeiten. Aber man wünscht sich natürlich schon, dass es jetzt vorangeht, weil die nächsten Steps sind, der Inputs kommt. Und da wird jetzt erstmal die ganze Woche wahrscheinlich lang die Leisten machen an die Wände in allen Geschossen, weil wir uns ja für die flächenbündigen Sockelleisten entschieden haben. Und das hat sich auch nochmal verändert. Wir hatten es ursprünglich nur im Erdgeschoss geplant. Dann haben wir nochmal ein Angebot dafür bekommen, was es kostet, äh, durchgehend zu machen. Und ähm, das war jetzt irgendwie in Ordnung mit 18 Euro den Quadratmeter oder so. Und deswegen den haben wir... Der laufende Meter. Der laufende Meter. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, das du, überall zu machen. Das
1: war doch auch ursprünglich der Plan, oder? Dass wir gesagt haben, wir machen es unten und oben. Dann hat hm. jemand gesagt, das ist aber krass viel teurer als normal. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir es nur unten, wo die Tapetentüren sind, bla bla bla. Und oben.
0: Haben wir auch Tapetentüren im Flur oder das ist es wieder ja. so ein... Das ist so wieder so ein Hackmack irgendwie ja aber jetzt ist
1: es gar nicht so wahnsinnig viel teurer offensichtlich
0: nicht ja wir hatten natürlich auch als die Aussage getroffen wurde a liegt die sehr weit zurück und b pff, hatten wir da keine Angebote vorliegen hm. wiederum der äh, ein anderes Angebot hat es auch sehr teuer gemacht 70 also, Euro ne ja also es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist halt eine Arbeit, die wohl nicht so gerne gemacht wird, weil die halt ein bisschen aufwendiger ist. Weil wie gesagt, muss man jetzt, damit die halt dieselbe, also dieselbe, quasi in der Wand verschwinden, muss man jetzt überall diese Leisten hinlegen in der richtigen Höhe. Die werden, damit man den, den die Wand machen kann, damit da verputzt wird und gespachtelt wird äh, etc. Und dann werden die ja später wieder rausgenommen, um dann als richtiges Profil wieder eingesetzt zu werden. Entweder von einem Bodenleger oder äh, von einem anderen Gewerk. Das heißt, es ist halt so ein bisschen doppelt gemoppelt einfach an Arbeit.
1: Ich glaube auch, dass man da sehr ordentlich arbeiten muss, halt, damit die wirklich halt sich gut in die Wand integriert und da nicht halt irgendwelche größeren, und kleinere Lücken zwischen sind und so weiter. Stimmt. Das ist einfach mit ein bisschen mehr Sorgfalt und das machen die alle nicht so gerne.
0: Nee, Sorgfalt ist grundsätzlich nee, die natürlich… die ziehen das
1: runter und dann kloppen die von außen was dran und dann ist es schon auch einfacher. <lacht>
0: Jedenfalls äh, wird das jetzt vorbereitet und dann kommt der Innenputz. Wir arbeiten uns von Geschoss zu Geschoss, vor und zwar von oben nach unten. Wir starten im Obergeschoss und ich bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn da oben alles dicht gemacht wird, weil soweit eigentlich, der auf den Sanitär wurde heute gewartet, um, über den darf ich jetzt übrigens nicht mehr sprechen, weil um, da hört die Familie wohl zu.
1: <lacht> oh, also wir dürfen nichts nichts Böses mehr sagen. Mehr vor allen Dingen. Haben wir wir das haben das noch nie,
0: ach Quatsch, mein, ich sage sag überhaupt nichts Böses hier. Aber die ähm, fand ich total lustig, weil... Der an eigentlich ansprache, meinte, ja, mein Bruder hört euren Podcast und da habt ihr auch gesagt, dass euer Einzugstermin nicht mehr so realistisch ist und ich nur so gedacht, ach du Scheiße, Alarm, Alarm, die hören den Podcast.
1: Ja, aber eigentlich, ich gehe eigentlich davon aus, dass immer alles, alle hören, alle alles hören mhm. und denke auch, naja, da müssen wir jetzt mitleben.
0: Wie gesagt. Wir möchten, ich kann mir auch
1: vornehmen, dass mein irgendwas zu filtern, was ich hier denke, aber es klappt mir nicht so gut.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Podcast grundsätzlich einigermaßen funktioniert. Weil wir wirklich keinen Blatt im
1: Weil wir zu blöd zum Lügen sind.
0: Wir können nicht lügen. Wir Und? reden einfach frei Schnauze hinaus, wie es wirklich ist. Ja, das ist einfach so. Aber ich finde das auch wirklich wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie Sachen entweder schönt oder so tut, als würde alles perfekt laufen, weil das entspricht nun mal nicht der Realität und auch eine ja, eine realistische Abbildung von dem zu geben, was bedeutet Bauherrin oder Bauherr zu sein heutzutage. Es ist halt irgendwie, es ist mega geil auf der einen Seite und wirklich ein Albtraum auf der anderen.
1: Wir müssten nochmal, glaube ich, also wo ich jetzt gehört habe, dass so viele Leute selber auch bauen, doch nochmal sondern, wie nennt man das, äh, Meinungen einholen, nicht Meinungen, sondern halt Geschichten einholen von Leuten, was bei denen alles schief gelaufen ist. Weil bei uns häufen sich ja jetzt auch die Sachen, uns wird aber immer gesagt, du, das noch gar nichts. Ja, stimmt. Ich war gestern auf einer Baustelle, da glaubst du nicht, was passiert ist. Dann kriegt man irgendwo so eine Story, wo man denkt, das ist ja eine Katastrophe. Mhm. Die mussten das halb wieder abreißen und dann, dann denkt man, naja, dass jetzt die Fenster so einmal außen eingebaut werden mussten nochmal. Es scheint dann gar nicht so schlimm zu sein.
0: Ja, also klar, in, im Vergleich ist es ja oft so, dass wir da noch, also ich habe ja hier die äh, Sue aus München, äh, liebe Grüße an der Stelle, die hatte uns auch mal einen Quote für den Podcast reingegeben, das ist auch schon wieder bestimmt ein Dreivierteljahr her, die halt auch nur Probleme hat und bei denen... Da ist wirklich die Scheiße am Dampfen, kann man nicht anders sagen. Die haben wirklich, <lacht> sie hat mir geschrieben, gerade aktuell haben sie jetzt auch noch Schimmel, weil einfach zu viel Feuchtigkeit überall drin war und es nicht gut getrocknet ist. Und ich habe das Gefühl, wenn es mal so richtig übel läuft, dass das wie so eine Lawine ist, dass das nicht mehr aufhört. Und bei uns muss ich sagen, es läuft nicht alles rund, aber es ist zumindest noch ähm, wieder verbesserbar. Wie zum Beispiel mit unserem Keller, wo wir heute erfahren haben.
1: Ja, da, da sehe ich auch Schimmel auf uns zukommen.
0: Oh nee, wie bitte?
1: Nee, ich hoffe nicht. Auf jeden Fall stellt es sich heraus, dass unser Keller, der konzipiert ist als weiße Wanne, und damit man nochmal sicher ist, außen eine schwarze Wanne dran, also so Bitum wird das nochmal abgedichtet, nicht ganz dicht ist in, mm, nicht an ein so paar Stellen. Wo man mhm. auch denkt, hä? Wie an ein paar Stellen? Der Boden wird jetzt nochmal irgendwie richtig ordentlich abgedichtet, wie quasi ein Dach auch. Und aber die Ecken auch nochmal und auch nochmal von außen, also es muss auch nochmal jetzt aufgebuddelt werden.
0: Voraussichtlich, ja. Alles nochmal und aufbuddeln. Und dann
1: nochmal richtig abdichten. Alter. Da wurde dann auch, wenn man selber denkt, wie kann das passieren, das ist ja eine Katastrophe. Und alle anderen sagen immer, nee, das, das passiert manchmal. Ist doch gut, dass man es jetzt gemerkt hat und nicht erst, wenn das Haus fertig ist.
0: Ja, oder wenn der Trockenbau schon fertig ist und alles zu ist, der Boden etc. Aber ich finde es super, natürlich, dass das jetzt eingeleitet wird, dass das gemacht wird. Aber das kam ja so zustande, dass wir letzte Woche von der Baustelle kamen und alles war nass. Ne? Also es äh, mhm. hat sich dann herausgestellt, dass vom Dachdecker irgendwie ein Lehrling nicht richtig die nicht richtig verschraubt hatte. Irgendeine oben. Dichtung war nicht ganz so Irgendeine richtig. Dichtung, genau. Und dadurch, dass wir ja, haben wir nochmal? Porenbeton? Nee. Hier ist ja. Pure Beton. Der ist wohl einfach, ähm, der saugt sich halt super schnell voll. Ist ein bisschen wie so ein Schwamm, wenn der noch nicht ähm, vernünftig irgendwie zugespachtelt wurde. Heißt aber auch auf der anderen Seite, dass was da durch diese provisorische Regenrinne runterkam und dann ins Haus geflossen ist, dass das auch wieder nach zwei, drei Tagen ordentlicher Heizleistung getrocknet ist. Das heißt, das war zwar die gute Nachricht und auch gute Nachricht, ähm, dass das zu diesem Zeitpunkt war, weil ich stell dir mal vor, wir hätten da schon Böden oder sowas drin gehabt weil es mhm. außen noch nicht zu war. Horror. Ähm, aber auf der anderen Seite ist da eben auch aufgefallen, also im Keller hätte eigentlich nichts reinkommen dürfen. Und da waren auch zwei fette Stellen an dieser Seite super nass. Ja. Das heißt, eigentlich ist es fast ein bisschen Glück im Unglück, dass es passiert ist im jetzigen Zustand, damit das jetzt noch mal gemacht werden kann. Aber OMG, finde ich dieses ganze Gerüst muss dafür ja irgendwie entweder abgebaut oder verschoben werden, das Ding wieder aufgebuddelt werden. Da muss da alles abgedichtet sein. Also das ist eine Höllenarbeit. Ich glaube, also klar können die Arbeiten im Haus irgendwie weiter voranschreiten, aber...
1: Und die Fassade auf jeden Fall nicht? Alter. Nee,
0: die Fassade, also das, der Traum von dieses Jahr kommt das Gerüst weg, das sehe ich nicht mehr.
1: Ach wirklich? Mhm. Hm. Ähm, ja gut, aber wie, haben die gesagt, wie lange das dauert mit, den, mit dem... Ähm ausbuddeln und außen nochmal dicht machen?
0: Nee, dazu gibt es ja auch noch gar keine offizielle Ansage, aber das wurde jetzt heute nochmal mit dem Dachdecker besprochen und unsere Architektin ist halt auch aufgefallen und beide waren so, nee, das kann man so nicht lassen, das geht auf gar keinen Fall, das ist viel zu gefährlich, dass da in Zukunft irgendwie was passiert, das muss alles nochmal ordentlich gemacht werden. Und das ist eine bittere Pille, finde okay.
1: ich. Okay, ja. Also, wie gesagt, man denkt dann immer, oh Gott, ist ja furchtbar und dann sagen alle, ja, ist noch nichts das hier ist alles noch machbar. Auf anderen Baustellen geht es noch viel übler ab. Deswegen, ich möchte gerne diese anderen Baustellen noch mehr hören. Ich meine, von zu Schimmel im Haus finde ich das ziemlich übel. Hm. Macht mich gleichzeitig aber natürlich glücklich, weil wir es nicht haben.
0: Noch zu, nicht. Ein bisschen, ja, deswegen zu früh ich für Schimmel. Witzball. Die Füße
1: vom Haus sind schon nass jetzt. Gucken.
0: Ich weiß nicht, wie gut das so weiterläuft. Ich hoffe, wir haben eine weiße Wanne überhaupt. Hoffentlich wurde da nichts anderes gebaut.
1: Du, wir haben da so Holzplatten genommen. <lacht>
0: Ein bisschen Beton drüber gekippt, fertig. Ja, ja. Ja,
1: ich finde auch gut, dass da uns ein bisschen mehr Augenmerk drauf war, auch mit dem Keller, weil da wir so stehendes Wasser haben. Also das drückt halt die ganze Zeit da dran.
0: Das große Wasserproblem, ihr werdet es nicht vergessen haben, Müssen oder? Müssen wir die da nochmal
1: abpumpen jetzt auch? Das wäre ja das wär ein richtiges Fest, aber wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, nee. Und so tief geht es ja dann auch wieder nicht. Warte mal ab. Oh Gott, nee, hör mir mal auf, bitte. <lacht> Furchtbar, also das habe ich auch gar nicht erwähnt heute mit dem Gespräch äh, mit, der, äh, mit den Potsdamer Gärten, die ja unsere ganze ba Gartenplanung machen. Da kam jetzt die Ausführungsplanung, wir besprechen auch gerade schon welche Steine, wo, wie. Das wird alles ein bisschen konkreter, der Plan sieht ganz toll aus und ich freue mich auf die Umsetzung, aber natürlich wollen die sich auch von hinten nach vorne vorarbeiten Und das alles kann dann auch erst gemacht werden, wenn das wieder zu ist, wenn das Gerüst weg ist und das rückt dann alles in weite Ferne irgendwie.
1: Okay. Naja. Wie, aber die können doch hinten schon mal ein bisschen anfangen. Na
0: hinten kann man anfangen. Wir müssen ja auch ein paar Bäume noch fällen und ähm, die Struktur, die Grundstruktur, kann schon begonnen werden. Und ich hoffe, dass das auch noch im Winter machbar ist überhaupt.
1: Hat sie eigentlich gesagt? Ja. Also ich bin sehr glücklich über die Pläne mhm. des Gartens. Sieht mhm. gut aus. Ähm, wir stehen aber mal wieder vor der Wahl. Haben wir das letztes Mal schon erzählt? Ich vergesse ja auch so Sachen. Äh, das welchen Stein wir jetzt exakt für super viele Sachen nehmen. Nämlich ist der gleiche Stein für Pool und die Flächen, die da rum sind. Ähm, für die Terrasse und unseren Sockel. Und wir sind ja bei Travertin gelandet. Und da uns aber gesagt wurde, naja, Travertin, Naturstein für so Terrassen, eigentlich eine schöne Idee, aber wird halt alles grün. Es moost sich voll, diese ganzen Löcher, das ist ja ein super poröser Stein, der viele Einschlüsse hat. Ähm, kannst du halt auch nicht wegkärchern, muss halt irgendwie mit so einem weiß ich auch nicht, wie das heißt, so ein algen musst du da drauf sprühen und dann geht das weg, äh, muss man halt öfter dann mal machen. Deswegen würde sich eigentlich anbieten, halt keinen Naturschein zu nehmen, sondern einen, der so aussieht und halt, aber halt oben dicht ist, eine geschlossene Fläche hat. Und dann ist aber jetzt das Problem, dass wir so viel Kanten überall haben, bei den Treppen, beim Pool, bei der Poolumrandung, haben wir so eine runde Umrandung haben und auch beim Sockel, was dann gesagt wurde, na ja, wie das wird halt, sehr viel teurer und sehr aufwendig diese Kanten. Man kann die irgendwie, ich glaube, künstlich anmalen lassen mhm. oder in so einer 45 winkel gratung aufeinander machen. Ist aber unglaublich viel anstrengender. Also wurde gesagt, besser wäre da natürlich Naturstein. Und <lacht> so hin und her, hin und her. Sitzen wir zwischen diesen Stielen und mich würde immer wieder interessieren, ob irgendjemand Travertinplatten im Garten hat und sagt, ja, die werden manchmal so ein bisschen grün, geht aber auch schnell wieder weg. Das so, würde ich auf jeden Fall so machen. Oder Leute, die sagen, nee, wir haben uns auch extra gegen Naturstein und für ähm, Fliesen entschieden, für, äh, wie heißt das denn, Keramik. Mhm. Genau aus den Gründen und es ist perfekt. Wir haben nie irgendwelche Probleme und es ist super gut.
0: Es ist auch bei dieser Travertin-Beschreibung, die ich ja dann abgegeben habe, weil ich meinte, naja, wir waren ja schon kürzlich da bei Steinzeit und, äh, oder nee, Steinwelt, ne? heißen irgendwie alle gleich. Irgendwas mit Stein. Steinwelt und haben uns da alle Böden angeguckt, haben uns festgelegt. und Stein. Auch
1: Stein. So.
0: Steinstone. Und dann sind wir dahin und äh, eigentlich kam da für uns nur ein Travertin in Frage, der halt eben nicht zu gelbstichig ist, aber auch nicht zu weiß stichig oder halt auch generell nicht zu grobporig, also eigentlich kommt da für uns nur ein Stein in Frage. Ich und dann sage ich so, naja, aber den wir uns ausgesucht haben als Fliese wiederum, der ist ein bisschen silbriger. Der ist so silbriger. Und dann sagte die Gartenplanerin, habe ich mich total gefundert, dass sie das genommen haben, weil der ist ja auch recht strukturiert, der ist recht wild. Ich dachte, sie wollten eher was Ruhiges. Und dann komme ich wieder mit meiner Erklärung, naja, also es darf halt auch nicht zu gelbstichig sein. Rotstichig auch nicht so gerne, aber auch nicht zu weißlich. Aber was ich auch vermeiden möchte, ist dass Ist der grau. Ist grau. Und
1: genau da hat die Frau aufgehört, glaube ich, irgendwie was zu sagen. Weil die meinte, okay, du willst Travertin, er soll aber nicht gelb und nicht grau sein und <lacht> auch nicht so einen rotstichigen aber <lacht> und dann sagst du Silber. Und ich wollte dir eigentlich schon von hinten ins Wort fallen mit so, ja wenn Silber nicht grenzt, ist es halt äh, glänzt, ist es halt grau. Ist es ist halt dann einfach ein bisschen gräulicher ja, Stein.
0: Yeah, mal Farbe, es ist einfach eine knifflige ich Angelegenheit. Er liegt sich
1: daran, dass wir aus irgendeinem Grund beide diesen Stein am besten fanden, ja. den wir ausgesucht haben. Oder das war eine Keramikplatte aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Echt? Hm? Warum? Du fandst ihn gut, weil er anscheinend silbrig war. Mhm. Ich fand den gut, weil der, die Struktur halt nicht so random war, sondern der wie so ein Marmor so Linien drin hatte. Ah ja,
0: stimmt, der stimmt. Da magst du wieder deine Linien drin. Ja, die mag ich. Hast du auch wieder recht. Na, du, ich dachte, wir haben das Thema jetzt endlich mal abgeschlossen. Jetzt heißt Nein. es wieder, wir können es nicht machen und, oder ist es ist nicht optimal oder es ist auch teuer. Und da muss man alles unten drunter betonieren. Das muss man auch mit einkalkulieren, weil ja, pro Quadratmeter ist erstmal diese äh, Fliese eigentlich ein bisschen günstiger, aber wenn man den ganzen Unterbau mit berechnet, bei Naturstein- brauchst du diesen Unterbau nicht und dann kommt sich das wieder aus. Dann habe ich das alte Angebot da von Steinzeit ausgepackt. Da war aber, da waren Steine im Wert von, weil nicht, 22.000 Euro wieder drauf. Da habe ich ja schon direkt abgesagt, weil mir das zu viel war. <lacht> Auf der anderen Seite scheint es jetzt doch wieder herauf hinaus zu laufen. Ich ja, das weiß ein bisschen, also wir warten mal ab.
1: Die Keramikkiste kostet was, die Hälfte oder mm, so? von Eigentlich ja. Und dann meinte sie, naja, aber mit dem ganzen Unterbau und bla, wirst du wahrscheinlich auch bei diesem Preis landen. Und man dachte so,
0: was? <lacht> Ach, das ist, ja, knifflig, auch da äh, bin ich nicht. Aber sie macht uns jetzt ein paar Vorschläge. Es gibt ja auch Jurasteine, Sie hatte uns auch äh, Granit dann noch empfohlen. Aber ich finde Granit viel zu grau und ich finde nichts schlimmer als graue einfach So, es gibt auch Granit, grau. der überhaupt
1: nicht grau ist. Habe ich geguckt. Aber weißt du, was ich an Granit nicht so schön finde? Der hat... Der ist immer so gesprenkelt. Ich finde, der hat keine, mhm. keine, keine größeren Strukturen. Ich weiß der nicht, sieht nicht ich kann lebendig das aus. Schlecht beschreiben. Der sieht nicht äh, lebendig aus, oder? Der sieht einfach nur aus, als hätte jemand so Punkte da drauf gemacht. Ja. Und die in verschiedenen, gibt es dann von dunkelanthrazit bis mhm. irgendwie hellgrau und ein bisschen gelber gibt es auch. Mhm. Aber der sieht, ich finde den nicht schön. Ein bisschen nee. Granit nicht schön.
0: Nee, ich auch nicht. Und dann hat sie ja noch gesagt, es gibt halt noch sowas wie Grauwacke. Das ist auch. Ähm, also, bitte. Das ist, ja, es gibt auch unterschiedliche Farben. Also es gibt es auch halt in farb Farbtendenz Grau, dann eher Graubraun, und Ist das auch ein Kalkstein? Das ist auch ein, ja, oder ein Sa Sand? Naturstein, weiß ich jetzt nicht genau welcher. Hm. Kommt auf jeden Fall auch aus hiesigen Gebieten, genau wie ähm, Jurastein ja auch. Aber, oder Muschelkalk. Muschelkalk gibt es auch, kann auch richtig schön aussehen. Ist aber auch schnell wieder sehr mediterran. Hm. <lacht> Dann sind wir wieder bei unserer Finker, die wir da hinbauen, was es ja auch nicht ist. Ach, ich finde es ganz schön schwierig. Ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt, aber wir lassen uns da jetzt noch mal ein paar Samples und Muster zukommen lassen. Und auch da werden wir irgendwas finden, was für uns ganz gut passt. Sieht doch alles ganz schön aus, auch mit dem eingelassenen Trampolin und so ähm, einer kleinen Feuerstelle, die wir erstmal machen werden, um da vielleicht später ein Gartenhäuschen draufzustellen. Ach, ich bin da irgendwie, da bin ich auch guter Dinge.
1: Ja, das war ein, ich finde auch, dass die Frau alles gut erklären kann. Die ist, das ja. macht Spaß. Ja, total.
0: Ja, voll schön, ne? Finde ich auch. Naja, nee, also das sind so die Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Ich habe letzte Woche, mich, ich glaube wirklich, einen ganzen Arbeitstag in das Thema nochmal Lampen, Deckenspots reingearbeitet, weil die Dekorativen haben wir ja schon besprochen, und jetzt bin ich noch mal ran, weil irgendwie vergessen wurde, dass wir ja auch Unterputzschienen für ähm, unsere Lampen haben wollen. Im Wohnzimmer ähm, und im Wintergarten ähm, und auch im Mudroom. Und die wurden so ein bisschen, die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also wir haben die Unterputzschienen für die Vorhänge alle mit eingezeichnet und mitgeplant, aber die anderen eben noch nicht. Also bin ich da mal ein bisschen tiefer eingetaucht und habe dann bei Floß ähm, ein paar Möglichkeiten gefunden und dann diese, diese Spots dafür auszusuchen. Alter, Alter, was war das denn? Also ich bin, da, ich bin da völlig wahnsinnig geworden. Es gibt so viele Möglichkeiten und unterschiedliche Farben und also ich bin da mehrere Stunden, habe ich damit zugebracht.
1: Ich weiß, ich war ja also 20 Minuten dabei und dann hatte ich aber was anderes zu tun. Du hattest einfach ganz, keinen Bock mehr. Ganz wichtiges, anderes hatte ich noch woanders, du in einem anderen du, Raum auch. ja Musste ich dann hin. Komisch, ne? Ja. Mann, ich glaube, ich, ich bin aber noch gegangen mit den ermunternden Worten, ach, ist mir egal, such was Geiles aus.
0: <lacht> Na, es gibt halt auch so, also bei diesen ganzen äh, Spots gibt es ja auch so, wie denn der, der Lichtstrahl ist, ob der Medium ist oder Super Wide Angle oder nur Spot oder und dann überlegst du halt an verschiedenen Stellen, was dir da wichtig ist, dann halt noch die Farbe und wenn die in der Schiene sind, dass die halt auch gleichfarbig sind. Und, also so ganz schwierig, ich verstehe total, wofür es äh, Lichtplaner gibt. Also wirklich total. Und uns wurde ja sogar ein Lichtplan gemacht, aber dann wurde halt immer nur ein Modell vorgeschlagen. Dann haben sich Gegebenheiten wieder geändert. Deswegen musste ich da nochmal tiefer einsteigen. Und ich hoffe, ich habe da jetzt alles richtig ausgesucht.
1: Du, das hoffen wir alle. Alle auf der Baustelle hoffen das.
0: Letzten Endes habe ich jetzt auch mir äh, ein Stück Vincent van Düsen
1: reingeholt. Nee, den Namen hast du oft erwähnt und immer gesagt, wie toll du den findest. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist.
0: Das ist ein äh, belgischer Architekt Aha. und der macht richtig tolle Sachen und der macht, äh, auch
1: Lampen?
0: Der macht für ja, so Kommissionssachen, ne? der macht hat für Floß halt eine Lampe entwickelt, ähm, die ich halt total toll finde, die C1. Es ist am Ende, <lacht> okay, total toll finde, das wäre ja auch ein bisschen übertrieben, aber es ist halt am Ende dieser äh, Edelstahl, dieser Matte. Ein
1: schlichter Zylinder?
0: Ja, genau, das ist es geworden. Und er ist halt sehr minimalistisch und zurückhaltend und ich freue mich total, dass wir jetzt dann in Zukunft was von ihm haben werden, ähm, nämlich in unserer Küche, passend zu unseren Armaturen. Okay. Siehst du?
1: Aber, ja, egal. Ich, ich stelle mir, wenn jemand sagt, das ist jetzt eine Designerlampe, denke ich immer, jetzt kommt was Außergewöhnliches. Aber nicht einfach nur ein silberner Zylinder. Ich dachte, alle Lampen sehen so aus.
0: Pure Zurückhaltung ist das. Das ah, ist pure Zurückhaltung und in der Ruhe liegt der Luxus.
1: Ich verstehe. In der Ruhe liegt der Luxus, was ist das für ein wahnsinnig guter Werbeslogan. Den solltest du auf jeden Fall für mehrere hunderttausend Euro irgendjemandem verkaufen. Oh, Mir fallen da viele Sachen in unserem Haus ein,
0: <lacht> wo das auch enden drauf die, zutrifft. Enden
1: die alle auf, ist der Luxus. Mhm, genau. Mhm. Okay.
0: Apropos Luxus, ne? Ich habe ich hab ja auch was Krasses bestellt die Woche und ich habe jetzt die Versand, ich habe die Bestätigung dafür bekommen. Wir haben jetzt unsere Möbel endlich fix bestellt. Das ist jetzt durch. Ach so. So, also das Sofa ist das Edra-Sofa geworden, ihr Lieben.
1: Was freuen wir uns alle, dass du dein, äh, dass du dich durchsetzen konntest?
0: Ist das nicht schön? Ja, wundervoll. Na, wir haben uns da ja draufgesetzt bei mattes in Aachen, als wir da waren und auch für diese Möbelplanung und ähm, die gehören ja zu Designbestseller, zu dem Onlineshop, mit dem ich so lange schon zusammenarbeite, aber online gibt's das da gar nicht, sondern das ist halt so ein wirklich so ein ganz typisches, da musst du wirklich zum Fachhändler gehen und die haben das halt bei sich in der Ausstellung gehabt und da bin ich ja überhaupt erst auf den Trichter gekommen, dass es das für uns eine Möglichkeit sein könnte und was haben wir uns da hin und her konfiguriert und was haben wir dafür? verschiedene Möglichkeiten uns angeschaut. Ich habe dich da häufiger drauf gesetzt und konnte dich dann irgendwann endlich überzeugen und ich freue mich unendlich, dass wir es gemacht haben. Das ist wirklich die beste, glaube ich, und die krasseste Investition fürs Haus.
1: Weißt du, was ich glaube? Du bist nicht gut in diese ähm, Sofa-Verhandlungen mit mir reingegangen. Warum? wenn du ein einziges Mal gesagt hättest, pass auf, Johann, das ist das Sofa, was ich haben will und mhm. ich werde das jetzt so lange mit dir machen, bis ich dich überzeugt hätte, hätten wir uns locker zwei Monate sparen können.
0: <lacht> zwei Monate Ich Diskussion. dachte auch,
1: du findest es gut, aber es gibt noch andere Optionen. Du hast es ja immer offen gelassen, dass es noch andere Optionen für dich gibt. Stimmt. Und deswegen dachte ich, okay, ich finde es nicht optimal. Ich finde, es ein sehr schönes, sehr bequemes Sofa. Ich finde, es ist ein bisschen zu breit. Wir haben nicht so großen Raum. Ich würde ein etwas kleineres Sofa wählen. Mal wieder sehr praktisch gedacht von mir natürlich. Ähm, mir war es aber auch ein bisschen wurscht. Mhm. Also das heißt, wenn du jemals einfach irgendwann mal gesagt hättest, du pass auf, das ist mir super wichtig, ich will dieses Ding haben und ich werde dich da so lange irgendwie in Möbelhäuser zerren, bis du es endlich ja sagst, hätte ich wahrscheinlich ziemlich genau nach diesem Satz gesagt, ja okay, nimm das.
0: Es war aber eine Reise, ich musste mich selber auf eine innere Reise begeben ah. und ich wusste nicht, äh, was das Ziel ist. Ich konnte es selber nicht wissen.
1: Aber ich wie kann es das sein, Link dass du seit vier Monaten sagst, wir nehmen dieses Edra-Sofa, <lacht> äh, aber du ich weiß es noch nicht. <lacht>
0: Nein, wir hatten, schon auch noch, wir hatten schon auch noch einige Optionen. Es gibt ja auch so, mein Gott, es gibt so viele tolle Sofas da draußen und die unterscheiden sich natürlich auch alle krass in Preis und Optik ähm, etc. Aber ich hatte schon noch einige Optionen, musste natürlich auch mit mir selber krass hadern, ob man wirklich so ein teures Sofa nimmt, ähm, weil ich das auch heftig finde, weil wir sowas noch nie gemacht haben. Und deswegen war das immer noch so ein kleines Aber in meinem Kopf, das das musste ich erstmal so ausmerzen sozusagen und das Sofa war aber von Anfang an auf meinem Moodboard drauf, ne? von Anfang an Ja, ist ja gut da hat sich meine Vision dann halt einfach bestätigt, genau wie mit den Stühlen, Wundervoll. mit den Casina-Stühlen, ähm, auch mit meinem Soriana-Sessel, der war ja schon auf dem Moodboard, als wir, als ich dachte, wir ziehen vor anderthalb Jahren ein, <lacht> als wir nur den Kommt Anbau geplant hatten.
1: noch unten Instinkt. Ich, ich glaube schon, dahin. ja, dann, ja da habe ich
0: den Sessel, ansonsten finde ich dafür einen anderen geeigneten Spot. Also ich habe schon so ein paar Träume, die wollte ich mir dann auch einfach nicht leben lassen. Das ist jetzt alles bestellt, inklusive der Leuchten. Oh, und da ist mir noch im Flur aufgefallen, da wollte ich ja eigentlich die Akari Vitra-Leuchte hinhängen. Und die, irgendwie haben die was mit diesem japanischen Reispapier, ähm, dass die die nicht richtig liefern können. Da ist die Bestellzeit August 2024. Und also dieser größte, diese größte Kugel, wo du immer sagst
1: die Meinst du die, die so aussehen wie die von Ikea, nur halt teurer und größer sind? <lacht> ja, richtig. Ah, okay.
0: Die sehen übrigens, ja, es ist ein Ball, ich gebe dir da recht, der hat auch so eine cremige Farbe, aber diese, diese Muster da drauf, diese einzelnen Verbindungen, die sehen komplett anders aus.
1: Ich habe mir den nicht genau angeguckt, aber hat der nicht auch so innen drin so, so Metallspiralen, an denen das quasi aufge Nein, wird, eben war? nicht. Also.
0: Wir haben doch eine Akari-Leuchte. Wo? Na, die habe ich abgebaut, weil die Kinder die immer kaputt
1: gemacht haben. Okay.
0: Die hatten wir doch hier stehen, das war doch dieser Ball auch auf diesen drei ähm, Beinen, das habe ich dann mit ins Büro genommen weil die hier irgendwie die ganze Zeit umgeboxt wurde. Ach, das Ding. Ja, und das hat eben nicht diese Silberrellen, die Billow-Variante. Wie dem auch sei, ich habe dann nämlich eine Leuchte gefunden, auch von Flos, die heißt Overlap Suspension. Die hat eine etwas außergewöhnlichere Form und die finde ich perfekt für unseren Eingangsbereich. Da passiert noch mal ein bisschen mehr. Ich habe die irgendwo in einem, über einer Küchenzeile hängen sehen und dachte, oh, warte mal, die könnte richtig cool aussehen bei uns im Flur. Und das hat man auch noch nicht so gesehen.
1: Du hast ja auch ewig irgendwelche Interior-Sachen auf YouTube gesucht, um mir endlich diese Lampe zeigen zu können. Oder war das reiner Zufall?
0: Nein, das war reiner Zufall. Das war, total, ja nicht das war total irre.
1: Dann war das ja quasi eine Fügung des Schicksals, dass ich die gesehen habe und dachte, ja, okay.
0: Ich habe morgens, habe ich die Bestellung dann final abgeschickt und war mir so sicher, ja, das machen wir jetzt so. Und dann habe ich so ein paar YouTube-Videos, wurden mir angezeigt und da war eine Home-Story von einem britischen Haus auf dem Land und die haben da ähm, ein Treppenhaus gehabt. Ich so, ach, interessant. Das ist ja genau wie unsere äh, Treppe, wie wir die geplant haben. Und dann sagt sie doch tatsächlich, und dafür haben wir die Farbe äh, Bone äh, von Bauwerk ausgewählt und ich so, das glaube ich jetzt nicht. Die habe ich auch
1: ausgewählt für unsere Treppe. Nein, sind wir die Nachmacher Hosenkracher?
0: nee, das kann ja nicht nachmachen sein. Und dann geht die nach oben, die Kamera, und ich so, das glaube ich jetzt nicht. Da hängt da die Overlap von los.
1: Also bauen wir jetzt deren Treppe nach.
0: Das ist nicht ganz die gleiche Treppe, die haben das mehr an der Wand drin als wir. Aber dieselbe Farbe, dieselbe Lampe, und das war aber für mich wirklich ein Wink des Schicksals, weil ich dachte, ja, die Lampe sieht knallermäßig aus an der Stelle. Dann habe ich es dir auch gezeigt. Ich immer so fast forward, dann mal auf Pause, Play, Pause, Play. Ich so, hier an guck mal, guck mal.
1: <lacht> und ich dann so, ja, sieht okay aus. Können wir machen.
0: Johann, wirklich wie ein Stein wirklich, mal wieder. Ich bin da nicht so begeisterungsfähig so, ja. wie du. Ich habe mich, also das habe ich mich gefreut, die dann live in Aktion zu sehen. Vor allen Dingen auch mit der Farbe, dass es exakt die Farbe ist, weil ich habe die ja noch nicht, ich habe zwar die Samples hier von der Farbe, das ist so eine Kalkfarbe, aber ich habe noch nicht, ähm, ich habe noch keinen kleinen Pot geholt, um die selber mal anzustreichen. Das wäre jetzt mein nächster Schritt gewesen, aber eigentlich habe ich mich jetzt schon dafür entschieden, weil es so geil aussah.
1: Okay. <lacht> Sie sitzt hier und lacht von einem Ohr bis zum anderen, grinst von einem Ohr bis zum anderen. Äh, finde ich gut. Ich, wie gesagt, ich bin da jetzt irgendwie auf einer Welle mit dir.
0: Danke. Surfen wir also wieder gemeinsam?
1: Wir surfen wieder gemeinsam.
0: Das finde ich schön. Wie Also ich
1: surfe so ein bisschen hinter dir, guck, was du machst und nick ganz viel. <lacht> das ist mein Plan.
0: <lacht> Irgendjemand hat geschrieben, armer Johann, da, er hat ja gar keine Meinung mehr oder er darf ja gar keine Meinung mehr äußern. Alle seine
1: Träume wurden zerstört.
0: Welche Träume, frage ich mich da?
1: Das ist einfach Quatsch. Ja, eben. Ich habe aufgegeben. Das ist so mein Ding. Kann, ich kann das gut.
0: Aber dir geht es doch gut, oder? <lacht>
1: ja, geht's ja es geht nicht gut. blenden. Doch. Man muss sich nur, also das ist mein Tipp, man muss sich da so ein bisschen reinfinden, ob man da der richtige Mensch für ist, der halt sagen kann, ja okay, ist mir egal, mach mal. Ähm, es gibt so eine, so eine kurze Übergangsphase, in der man halt immer noch versucht, für irgendwas zu kämpfen. Und dann äh, habe ich das aber jetzt hinter mir gelassen und bin damit relativ glücklich. Mhm. Weil ich auch merke, dass anders als du kann ich nicht über Monate ähm, für irgendwas brennen, mhm. sondern ich finde das kurz gut und dann würde ich das auch umgesetzt haben. Und wenn das dann nicht geht, denke ich ach, ja komm, dann halt nicht. Das nennt man und auch Durchhaltevermögen ist, übrigens. <lacht> Die meisten, da ist er wieder der Einknicker. Äh, die meisten Sachen, das merkt man ja auch später, sind einfach nicht so wichtig. Ich kann mich noch, das ist auch so eine Erkenntnis gewesen, hier in dieser, in der Wohnung, in der wir jetzt sitzen. Wie lange haben wir überlegt, was wir für Lichtschalter haben wollen? Und wenn du mich jetzt fragst, wie die aussehen, ne? Schön. Dann würde ich genau das antworten. Gut.
0: Die sehen einfach gut aus. Ja, ganz klassische Schalterserie. Auch da, man äh, circelt immer wieder an den Anfang, ganz, ganz oft. Wie mit dem Sofa, wie mit. So ein paar Farbwahlsachen. Man guckt sich nochmal die große, weite Welt an, um dann zu merken, ah nee, zu Hause bei meinem Mann ist es am schönsten. Ich brauche die ganzen anderen Typen gar nicht.
1: <lacht> Was ist das für eine analogie geworden? Okay, äh, danke. Cool. Ich freue mich voll. Das
0: sind die 17 Jahre, wo wir übrigens verpasst haben, unseren Jahrestag zu feiern. Was ist da eigentlich passiert? Hast du den nicht im Kalender eingetragen?
1: Ich habe den gefeiert.
0: Still und heimlich? Ja. Ohne mich.
1: Aber du hast einfach nicht dran gedacht. Muss man auch mal so sehen. Ich finde gut, dass du mir ungefähr 15 Jahre lang die Hölle heiß gemacht hast, dass ich nicht immer so genau wusste, wann was war. Und äh, jetzt tatsächlich selber vergessen hattest, welcher Tag das überhaupt nochmal war, an dem wir zusammengekommen sind.
0: Das hat mich selber auch überrascht. Das war
1: ganz schön bitter.
0: Ja. Ist das jetzt der Grund, wo es langsam, also der, der Punkt, wo es so langsam bergab geht?
1: Ja, ich denke jetzt auch schon drüber nach, nicht mehr ein gemeinsames großes King-Size-Bett zu haben, sondern mhm. halt getrennte Betten.
0: Der Zenit ist überschritten und ja, geht's, geht's jetzt geht es noch bergab.
1: Also ich muss gestehen, dass ich mittlerweile schon darüber nachdenke, dich davon zu überzeugen, dass wir wieder jeder eine Decke haben.
0: Ey, ja das hat er wirklich vorgeschlagen. Was ist das denn eigentlich?
1: Ähm,
0: weißt du was? Mach einfach. Wenn es dich glücklich macht.
1: Und weißt du, wer das schuld ist? Nein. Der Mittlere. Unser Sohn. Ja. Der strampelt nämlich immer die Decke runter und er liegt immer zwischen uns. Und wir <lacht> haben nur diese eine Decke. Das heißt, man kann sich selber überlegen, schlafe ich jetzt ohne Decke auch? Und mir wird super kalt aus irgendeinem Grund. Hm. Ihm überhaupt gar nicht. Oder ich kämpfe jetzt die ganze Nacht darum. Ich zieh es wieder hoch, er trampelt es wieder runter. Ich ziehe es wieder hoch, er trampelt es wieder runter. Das ist die Entscheidung, die man machen kann. Und wie unglaublich viel geiler es wäre, eine eigene Decke dann zu haben.
0: Dann gebe ich dir recht. Vielleicht ja. können wir sie ja temporär. Das liegt gar nicht an dir. Ja, ja, genau. Das liegt an den Kindern. Mhm. Wir hatten jetzt 15 gute Jahre, so die letzten zwei so Übergangsphase. Ja, der Lack ist ab. Und also dann geht es jetzt nur noch runter.
1: Leute sagen ja auch, äh, wenn man so, das erste gemeinsame Wohnung, das ist so ein Meilenstein, wo man auch guckt, das ist ja genau das, wenn man sich bei Ikea streitet. <lacht> da sind wir ja auch durch, gemeinsam nach Berlin gezogen in eine Wohnung, um dann hier bei Ikea zu stehen und uns gegenseitig anzuschreien.
0: Ja, noch nicht mal nur bei Ikea, auch da, danach irgendwie Wohnungseinrichtungen, Möbelaufbau, Ikea-Möbelaufbau. Da gibt es einiges fast zu machen. Ja.
1: Dann halt Kinder und dann noch Haus. Wir haben jetzt quasi <lacht> dieses Hattrick. Haben wir jetzt durch?
0: Wir haben es eigentlich, ja.
1: Und entweder sind wir danach für immer zusammen oder wir trennen uns relativ schnell. Das müssen wir dann noch sehen.
0: Ja, das bleibt also noch spannend. Ja, wie immer. Wie immer. Aber übrigens, äh, was ich noch aufgeschrieben hatte, was ja bei uns auch im Haus ist, sind die Oberlichter. Die sind jetzt drinne Und wie geil ist das denn bitte? Ja, die
1: machen tatsächlich ein ganz anderes Gefühl.
0: Oh, ist das schön. Wir haben ja nur zwei. Wir hatten ursprünglich auch mal noch eins, glaube ich, im Bad geplant. Wobei das jetzt nicht schlimm ist, dass es da nicht ist. Aber das sieht ja fantastisch aus, in der Ankleide und im Flur. Oh, ist das schön. Was für ein Luxus.
1: Ich habe mich ja trotzdem gefragt, das ist doch ein klares Glas gewesen, oder? Mhm. Dann müssen wir es einfach nur nochmal sauber machen.
0: Ich weiß nicht, der Deckel wurde ja gerade erst drauf gemacht, als wir heute kamen. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was da... Stand der Dinge ist, müssen wir mal drauf achten die nächsten Tage. Ich hoffe auch, dass es klar ist und man da in den Himmel blicken kann. Ne?
1: Aber es ist wirklich krass, was das für einen Unterschied macht, ne? lichttechnisch.
0: Ja, also wer die Möglichkeit hat, auch mit dem Flachdach äh, bei uns, ging das sich natürlich jetzt gut aus. Da würde ich das auf jeden Fall empfehlen, ein Oberlicht reinzumachen.
1: Zumindest da, wo man es braucht. Ich überlege die ganze Zeit, ob es nicht im Bad doch geiler gewesen wäre. Mhm. Aber das Bad ist sowieso hat irgendwie ist einer der hellsten Räume im ganzen Haus. Mhm. Deswegen schon okay. Äh, Im Schlafzimmer will ich es eh nicht haben. Mhm. Aber wenn man sowas so hat und ein paar Räume, in denen man gerne Licht hat, ist es wirklich ein Gamechanger.
0: Ja, Träumchen. Richtig herrlich war das heute. Und ja, wir haben immer so kleine Erfolge und es geht auch so ein bisschen weiter. Und man bespricht dann nochmal die Geländer von der Treppe und ob da nicht doch noch eine Runde hinkommt. Also es gibt immer noch sehr viele Themen, die gerade noch auf der Baustelle besprochen werden. Oder auch nochmal der Trockenbau unten im Technikraum oder wie es dann in dem, der Waschküche sein wird. Also. Es gibt noch so einige Sachen, die gerade noch in den letzten Zügen sind.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es im Moment so ist, dass man jeden Tag zwei, drei Sachen entscheiden muss, mhm. die eigentlich anders geplant waren, jetzt irgendwie nicht mehr funktionieren. Stimmt. Und die man irgendwie anders einen Workaround irgendwie finden muss.
0: Mhm. Ja, hast du recht. Was eigentlich irre ist, habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet.
1: Nee. Also vieles mit davon ist auch nur winzig, aber äh, muss man halt trotzdem machen.
0: Ja. Ja, spannend. Oh, und ich sehe gerade, ich habe gerade hier die Bestellbestätigung bekommen für den Kinderwaschtisch und den Kinderspiegelschrank.
1: Mein Gott, wie viele unterschiedliche Themen es gibt. ne?
0: Ja, ziemlich viel. Aber ich habe noch alles auf der Platte. Es geht mir nichts durch. Davor hatte ich ja so ein bisschen Schiss, dass man einfach irgendwann den Überblick verliert, weil es halt so viele Themen sind. Aber noch habe ich die Sachen eigentlich alle auf der, äh, im Kopf.
1: Es hilft auch, dass man zu zweit ist. Stimmt. Dann geht einer durch die Links und äh, durch die, durchs Haus und sagt, sag mal, wollten wir da nicht das machen? Und dann denkt der andere, ja, stimmt. Ja, da war ja noch was. Ach, das Regal über
0: dem. Genau. Oh, und weißt du was? Ich habe ja im äh, im Mudroom, also in unserem so Ankunftsbereich, da haben wir noch eine große äh, Zeile geplant, wie eine Küchenzeile, die noch, wo noch ein Naturstein draufkommt und wo dann das. Waschbecken ist, auch zum Händewaschen oder mal Schuhe sauber machen oder kennt man ja, ne? Also wie lange hatte ich jetzt irgendwie, wo man in irgendwas Blödes reingetreten ist, die Schuhe <lacht> vor der Tür stehen, die machst du dann da direkt sauber. Vor allem
1: in irgendwas Blödes. In Was kann das schon sein? <lacht> also um ehrlich zu sein, waren es zwei verschiedene Sachen. Einmal in Kacke bist du getreten. Ja,
0: richtig.
1: <lacht> das passiert dir und den Kindern, mir irgendwie nie. Komisch. Und wenn, schmeißen ich meine Schuhe sofort weg, ich kann das gar nicht. Äh, und nee, ähm, Süßigkeiten, wir sind in Süßigkeiten getreten, die aber schon so leicht matschig waren. Auf
0: der Baustelle, ich glaube beim Richter. Und
1: dann so richtig geklebt haben. Was waren das nochmal? Saure Gurken, ne? Ja, das
0: war ein bisschen widerlich. Ja, die hatte ich sehr lange vor der Tür stehen. Ja, und in Zukunft werden wir das halt in unserem Matroom natürlich sofort, wenn es passiert ist, sauber machen. Und dafür brauchen wir halt auch eine Küchenspüle, die habe ich jetzt übrigens auch bestellt. Und dann habe ich, ähm, hatten wir halt überlegt, was wir da ja für eine Steinplatte drauf machen. Dann habe ich hin und her wieder mir Samples und Muster schicken lassen und dann hat mir das Stan von Marmor Center hat er mir irgendwie so eine Platte geschickt, wo die wirklich toll aussah. Die war aber poliert. Und ich will auf keinen Fall poliert haben, das sieht mir irgendwie zu glossy und unecht aus bei, bei echt, bei Naturstein. Und dann hat er mir einen Touch Mahal geschickt, über den hatten wir auch schon mal öfter gesprochen, auch ein richtig toller Quarzit sehr, sehr hübsch, aber war mir ein bisschen zu boring, dann vor allen Dingen so mit dem Travertinboden und so Holzschränken, fand ich so ein bisschen sehr langweilig. Und dann kam ein äh, richtig geiler Color Cutter -Viola rein. Und jetzt kriege ich wirklich das, was mein allererstes Moodboard für unsere Küche war, nämlich ähm, Holzfronten in der Küche mit einem richtig schönen äh, Viola-Stein, einem Marmor, kriege ich im Mudroom. Habe ich jetzt
1: festgelegt. Ich freue mich so für dich, Baby. Oder? Ja, ja, ich bin ganz äh, glücklich damit.
0: Habe ich unterschrieben und habe ich abgeschickt, die Bestellung. Ja. Wie fantastisch wird das denn aussehen? Da habe da ich gerade hab richtig äh, Schmetterlinge im Bauch gehabt, ne? Ja, finde ich gut. Das wird so hübsch. Da scheint auch immer die Sonne so wunderschön rein. Oh mein Gott, wird das cool.
1: Ja. Ich, <lacht> äh, äh, ich, äh. Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, genau für den Mudroom wäre es ja eigentlich geiler, wenn man ein bisschen unempfindlicheren Stein hat. Aber wir haben es jetzt genau andersrum. Ne? Wir haben den Quarzit in der Küche und den Marmor im Mudroom, richtig? Richtig. Gucken, wie das wird.
0: Das wird gut. Ach komm, mach dir mal nicht so eine, mach dir nicht so einen Kopf.
1: Da macht er sich schon wieder in den Frack.
0: <lacht> das wird richtig schön. Naja, auf jeden Fall wird diese Woche viel passieren auf der Baustelle. Wie gesagt, wir warten auf den Verputzer, die Dachdecker machen weiter, Wir haben, der Trockenbau schreitet voran, der Sani muss die Bäder fertig machen und dann kann auch da der Trockenbau beendet werden. Denn da wird schon ein bisschen gemeckert von der Seite, dass da es nicht schnell genug vorangeht. Uns wurde gedroht, dass da die Leute abgezogen werden. Das darf natürlich nicht passieren. Das, die müssen genug zu tun haben. <lacht> die müssen viel zu tun haben. Ich kann den ganz viel reingeben. Werden. Ja, das kriegen wir schon hin. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir jetzt so in großen Schritten weiter Richtung Fußbodenheizung kommen, damit wir da irgendwann auch mal den Estrich reinmachen. Denn das ist wirklich der Gamechanger.
1: Das glaube ich auch. Da muss ja nur irgendwie ein paar Wochen trocknen und dann kann es weitergehen.
0: Übrigens machen wir es wirklich andersrum als die meisten. Eigentlich kommt sonst immer der Estrich erst rein. Und dann wird, werden erst die ganzen Wände gemacht und verspachtelt und ähm, geputzt. Und wir machen die Putzarbeiten vorher. Das ist eigentlich, damit halt ein bisschen Zeit gespart wird. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Ob sich der Plan ausgeht, wie, wie, wie es halt geplant war.
1: Warum macht man es andersrum? Weil sonst irgendwas noch versaut werden kann?
0: Weiß ich nicht so genau.
1: Wird schon. Wird schon. Machen wir. wird schon.
0: Aufregend auf jeden Fall.
1: Ja gut, Ja gut. dann haben wir die Geburtstage hinter uns und bauen vor uns, das ist doch super.
0: Genau, ich bin guter Dinge und ähm, der November ist auf jeden Fall für uns richtig spannend.
1: <lacht> ja, das stimmt, immer.
0: Für euch jetzt natürlich auch, weil ihr, mit ihr dabei seid. Dann, dann seid. Ihr seid ja dabei. Und wenn ihr nochmal, genau, weil wir ja die Bauherrinnen und Bauherren dabei haben, wenn ihr nochmal äh, krasse Geschichten habt, was bei euch auf dem Bau schief läuft, schickt die uns doch gerne nochmal rein. Ja,
1: wir lachen dann darüber und über euch und fühlen uns aber selber ein bisschen besser, weil es bei uns irgendwie nur so halb. Wir können über, überhaupt
0: niemanden lachen. Das ist genau das Gegenteil, ist der Fall. Wir brauchen das, um äh, die Nerven voneinander zu beruhigen. Das stimmt. Und dass wir wissen, ihr, wir sind nicht alleine in dieser Shitshow. Ja. Das wird doch schön. Also ihr Lieben, wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau das. Tschüssi. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison@journal.de
1: und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne dalassen.